0: Proiectul este copleșitor, sunt două volume, șapte părții, un proiect enciclopedic desfășurat cu o forță uluitoare și care a șocat. A șocat până în punctul în care a intrat pe lista cărților interzise din punctul de vedere al Bisericii Catolice. Pentru noi eu, lui uluitor acum, îți vine să te freci la ochi, să te întrebi, dar ce au avut oamenii aceia cu această carte, care este un exemplu splendid de efort intelectual, de cultură, de capacitate, de analiză. Am această credință că există cărți fundamentale care nu au voie să lipsească din librării. Cor Simon de Beauvoir, al doilea secție, astfel de carte fundamentale. în timpul prezent în literatură.
1: Dintre cărțile fundamentale Ale secolului trecut Al doilea sex de Simone de Beauvoir A apărut într-o nouă traducere La editura Humanitas Despre importanța acestui studiu Pentru gândirea feministă Dar și pentru literatură Vorbim astăzi la timpul prezent Bine v-am găsit Eu sunt Adela Greceanu Și invitata mea este Lydia Bodea Director general al editurii Humanitas Bun venit la Radio România
0: Cultural Bun găsit, mulțumesc pentru invitație
1: Masivul studiu Al doilea sex, care propune o istorie a femeii într-o lume dominată de bărbați de la început și o explicație complexă a statutului femeii de-a lungul timpului, a apărut în 1949 și a stârnit reacții puternice și extreme. A fost interzisă, dar a fost și venerată, a fost pusă pe lista neagră, dar a fost și este una dintre cărțile cult ale mișcării feministe, care e este contextul istoric în care a apărut acest studiu important la scurt timp după al doilea război
0: mondial? Cred că s-ar putea scrie o carte întreagă despre fenomenul al doilea sex, despre ce a însemnat apariția acestei cărți la doar câțiva ani de la terminarea celui de al doilea război mondial, într-o Franță și o Europa care își căuta Într-un fel, reașezarea istorică și nu doar și socială, ce a însemnat ca o carte să zgâlție din temelii nu doar piața editorială, ci se spun așa piața ideilor, o carte scrisă nu doar de o femeie, iar nu de un bărbat, și scrisă de o femeie atât de tânără, născută la începutul secolului XX, Simon de Bouvar, născută în 1908, într-o familie burghez scăpătată, deci fără putere financiară, fără, fără avere. Ia publica acesta al doilea sex lucrarea ei de până în 40 de ani, un proiect pe care îl începe undeva spre 46-47 din câte știu după ce publicase literatură, ficțiune. Proiectul este copleșitor, sunt două volume, șapte părți, o enciclopedie, e un proiect enciclopedic desfășurat cu o forță Uluitoare și care, așa cum bine spuneați, a, a, șocat. a șocat până în punctul în care a intrat pe lista cărților interzise din punctul de vedere al Bisericii Catolice, listă care a fost în vigoare, din câte mi-aduc aminte, în Franța până pe la jumătatea anilor 60. În Spania franchistă, cartea nu a putut să apară decât după vreo 20 de ani de la publicarea la Galimar în Franța și a apărut nu ca produs al pieței de carte spaniole, ci pe o filieră din Argentina în Spania. Pentru noi e acum, îți vine să te freci la ochi, să te întrebi, dar ce au avut oamenii aceia cu această carte, care este un exemplu splendid de efort intelectual, de cultură, de capacitate de analiză, de înțelegere. Cartea nu e scrisă, să fim bineînțeleși, deși e revendicată pe bună dreptate ca o carte de căpătăi pentru mișcarea feministă. Ea nu e o carte militantă scrisă cu scrâșnet, așa, cu mușchii încordați. E, e foarte, am zicea, cul. Cool. E argument, e o logică, e o gândire aproape că matematică și în cele șapte părți sunt luate felii de realitate, de adevăr istoric, una după alta. Frazele sunt memorabile nu pentru că se termină cu semnul exclamării, ci pentru că sunt anunțuri care se termină cu un punct care nu-ți mai permite să zici, ei, da, dar poate că, ei, dar cine știe? E, E limpede zic eu, deci revin însă la context. Cartea apare așadar la puține ani după încheierea celui de-al doilea război mondial care traumatizase destul de bine întreaga planetă. E un titlu asumat de editura Galimar, care e una dintre cele mai puternice edituri la acel moment. Simone de Beauvoir e printre primele femei intelectuale care își afirmă Independența economică, e aici un detaliu biografic poate că important, mama celor două surori de buvoar a încercat să le crească evident în această tradiție a burgheziei, să le pregătească să fie soții. Neavând dotă, Simon de Buvar nu reprezenta o partidă interesantă. Avea foarte puține șanse de a se căsători, de a se căsători bine, cum se zice, asta ar fi presupus dotă, avere, și atunci intră pe linia studiilor ca să-și poată face o meserie, ca să poată să fie independentă și va încerca să o elibereze într-un fel și pe sora ei mai mică din tradiția aceasta care spunea că adevărata școală a fetelor e școala unde învață feminitatea, gătitul și toate celelalte, iar nu școlile unde învață o meserie practică sau, doamne ferește, să gândească cu mintea lor.
1: Viața ei însă și este așadar un bun exemplu de analizat și ar fi putut să stea foarte bine în propria ei carte. Simone de Beauvoir avea într-adevăr 41 de ani în momentul în care a publicat al doilea sex, acest studiu amplu, erudit și revoluționar pentru gândire. Care ar fi locul acestui text în opera autoarei franceze?
0: Aș vedea cartea ca făcând, de fapt, parte dintr-un proiect de scriitoare complex și rotund. E limpede că pariul autobiografic a fost pentru Simone de Beauvoir foarte important, esențial pentru configurarea scrisului ei, care e de la un capăt la altul, de la... Primele volume de la cărțile de ficțiune roman până la eseistică trecând și prin volumele de memorialistică explicită e clar un proiect al Eului, e un proiect autobiografic. Ea, de fapt, tentativa aceasta de a-și face autobiografia a și concretizat-o. Avem acele memorii ale unei fete cu minți, vedeți ce titlu. În răspăr, cum aș în jean fi A.J. să zbuduie orizontul de așteptare scriind al doilea sex. Deci așa, așa o văd. E clar un proiect care face parte dintr-un macro proiect de scriitoare.
1: Una dintre ideile de la care pleacă Simon de Beauvoir în acest tur de forță este aceea că femeia a fost considerată mereu celălalt. Disprețuită, dar și de temut, mereu în inferioritate în raport cu bărbatul, reperul absolut. Rol pe care îl au atribuit desigur, cei care au făcut și au impus regulile sociale întotdeauna, adică bărbații. Ce impact a avut această idee că femeia a fost mereu celălalt pentru gândirea feministă și pentru gândirea filozofică în general în
0: secolul 20. Aici cred că trebuie să o așezăm în curentul de gândire care se configura deja în perioadă. Celălalt e un concept care apare și la Emmanuel Levinas și la Alan Finkielkraut. La Alan Crot apare în înfrângerea gândirii cu referire la problema evreilor și la holocaust, la cum evreul era privit ca celălalt. Celălalt ce înseamnă? Nu Dacă e să dăm un sinonim, poate că mai puțin frecvent, să zicem, pentru celălalt, sinonimul din această perspectivă a curentului de gândire respectiv, dintr-o perspectivă filozofică, aș spune, celălalt este străinul. E cel care nu e ca mine, care fie nu e ca mine, eu vorbind ca individ, fie nu e ca noi, noi fiind tribul, fiind grupul, familia, gașca, națiunea, și așa mai departe. Celălalt este străinul. Ce pățește? Străinul? Dacă nu poate fi Asimilat, dacă nu, nu reușește să se topească în grup, atunci e perceput ca un corp străin, e marginalizat, mai grav, foarte grav, e diabolizat, ceea ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei și cu evreii, și cu femeile. Cred că capitolul pe care l-aș da, ca lectură obligatorie, e capitolul despre mit din al doilea sex. E un capitol din care înțelegem cum de-a lungul mileniilor s-a pus la cale un profil cu totul și cu totul distanțat de realitate al femeii și cu precădere al, să le zic așa, problemelor femeiești. Intrarea în adolescență, maternitatea, menstruația, toate acestea sunt scufundate în miti, un cuvânt blând, sunt scufundate în neadevăr. Și aici, iată, mi-aduc aminte unul din acele enunțuri despre care spuneam că terminându-se cu punct nu mai lasă loc de negociere. Istoria femei este în întregime făcută de bărbați.
1: Al doilea sex este un studiu împărțit în câteva mari capitole care analizează perspectivele asupra femeii de-a lungul istoriei, cum a ajuns să fie considerată inferioară, cum a ajuns să fie considerată celălalt străinul, care era statutul ei în diferite epoci și societăți, dar analizează și perspectiva femeilor asupra lumii în care au trăit și trăiesc. E o analiză fără precedent în istoria gândirii. Ce impact a avut asupra
0: scrierilor ulterioare? Dacă vorbim despre scrierile ei, într-un fel, odată ce ea a scris și publicat al doilea sex, s-a eliberat într-un fel de o datorie pe care o asumase la nivel interior. Iar mai departe, cărțile, eseurile ei, vor curge beneficind, într-un fel, de această eliberare. Zece ani mai târziu apar acele memorii ale unei fete cu minți, pe care le-am și amintit și, oricum, până în 84, până la moarte, ea va și scrie constant în revista pe care o fondase împreună cu Sartre timpuri moderne, leton modern.
1: Prima ediție în limba română a acestui studiu, al doilea sex, a apărut cu ani în urmă la Univers. Versiunea care a apărut acum la Humanitas a fost realizată de patru traducătoare, Marieva Vaionescu, Elena Ciocoiu, Iuliana Glăvan și Cristina Balinte. De ce ați simțit, totuși, nevoia unei traduceri noi a acestei capodopere?
0: Da, am considerat că e binevenită o nouă traducere, pentru că între traducerea de la Univers și ediția pe care o pregăteam la Humanitas. Deja erau mai bine de 10 ani, în 10 ani chiar și limba evoluează, în 10 ani s-au tradus foarte multe dintre fărțile, foarte mulți dintre autorii la care face trimitere Simon de Beauvoir și era obligatoriu să venim cu citatele după ediții consacrate. E nevoie de note, regula editorială spune că nu traduci după traducere, ci te duci fie la original, fie la traducerea consacrată în limba ta pentru respectiva carte. Da, și poate pe undeva am și vrut să fim, ca să spun așa, răspunzători cap coadă pentru acest proiect. Traducerea noastră cu notele asigurate de cele patru traducătoare, având o traducere nouă ea a trecut și prin etapele clasice de corectură, redactare, spun că e în câștigul cărții, în câștigul cărții lui Simon de Beauvoir și spre folosul cititorilor de astăzi, care cu siguranță altfel se raportează la o traducere cu sunet mai proaspăt, cu atât mai mult cu cât traducerea a fost asigurată de patru traducătoare de top, Pe volumul întâi au lucrat colega noastră din Humanitas, Marieva Ionescu, împreună cu Elena Ciocoiu, pe volumul al doilea, Iuliana Glăvan, și ea din editorialul Humanitas, și Cristina Valinte. Și fac o reverență înspre ele, înspre toate cele patru traducătoare, pentru că au dus la bun sfârșit acest proiect foarte important, foarte important pentru Editura Humanitas, foarte important pentru publicul din România. Știți, am această credință că există cărți fundamentale care nu au voie să lipsească din librării. Nu, nu se poate să nu ai marile cărți ale lumii, oricând în librării, oricât de greu se mai gândi. ele, comparat cu, nu știu, trufandalele bestseller zilei. Or, Simon de Beauvoir, al doilea secție, o astfel de carte fundamentală, ea și figurează pe lista celor mai importante 100 de cărți, și merită de să fie în librării.
1: Nu este doar un teribil efort al unei autoare, acest al doilea sex, este un efort și de traducere. Cum au lucrat cele patru traducătoare și cât timp le-a luat să, să dea această nouă traducere?
0: Vorbim de câțiva ani. Deci, dacă mi-aduc bine aminte, cred că contractul de copyright cu Galimar l-am semnat undeva în 2000. 14, parcă, parcă așa 2014 Noi publicaserăm de curând Memoriile unei fete Cuminți Ne-am luat-o pe firul cronologic Al Bibliografiei Simon de Beauvoir Apăruse și Femeia sfârșiată la Denisa Comănescu Humanitas Fiction Și atunci am decis că Facem și al doilea sex Cred că au existat cel puțin alte două tentative de a mobiliza o echipă de traducătoare și, până la urmă, formula ideală s-a dovedit aceasta asigurată de Marieva, Elena, Iuliana și Cristina, pe care sper să le întâlnesc cu prilejul lansării cărții la BookFest, Va fi sâmbătă, în sâmbătă bookfest spre după amiază, încă fixăm orele invitații, dar reclamă la Bufest vă rog să mă lăsați să fac și vândem să faceți și dumneavoastră ori de câte ori puteți. Reluăm așadar Bufest salonul cărții la Romexpo, de pe 1 iunie-miercuri până duminică, o ediție pe care o așteptăm de 2 ani și care sper să ne bucure pe toți.
1: Ați anticipat, tocmai voiam să spun că în fine, după doi ani de pandemie, avem din nou Bookfest și probabil că va fi o bucurie pentru multă lume, pentru cititori, pentru editori, pentru scriitori. Al doilea sex, cartea lui Simon de Beauvoir, va fi lansată la salonul de carte din București. Ce alte titluri mai pregătește Humanitas pentru această ediție de după pandemie a Bucfestului?
0: Ca de obicei o să avem un, un program plin peste, peste 30 evenimente. Lansăm, că tot am vorbit nu de cărțile fundamentale care n-au voie să lipsească din librării și care trebuie primenite ca traducere atunci când e, e cazul. Iată, o să lansăm al doilea volum. Din opere Platon, în traducerea lui Andrei Cornea, tocmai a apărut zilele acestea, avem pregătit o dezbatere pe ceea ce în codul intern al editurii numim pachetul rusesc, e vorba despre marchizul de Custin, scrisor din Rusia, Ceadaev, scrisori filozofice către o doamnă, Alain Bessanson, Sfânta Rusie, François Tom, Putin și Putinismul, și Thierry Volton, Reflecții despre comunism, și Marc Galeotti. Hai să vorbim despre Putin! Va fi, deci, o dezbatere foarte interesantă la una dintre scene. Multe evenimente junior, pentru că e 1 iunie și pentru că există un spațiu destinat Buckfest Junior, invitați de la Timișoara, avem invitați de la Sibiu, e Japonia țara invitată de onoare și aici Denisa Comănescu are uh, autorii Humanitas Fiction și traduceri din japoneze pe care are să le prezinte. Uh, una peste alta... Sunt peste 400 de evenimente în tot Bucfestul, deci de la toți cei 150 de expozanți.
1: Lydia Bodea, vă mulțumesc pentru interviu. Al doilea sex de Simon de Beauvoir a apărut recent într-o nouă traducere la editura Humanitas. O să găsiți cartea deja în librării, dar și la Bookfest și acolo o să găsiți mult mai multe cărți și evenimente. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine! Pe curând!